0: Эгегей, -гэ всем yeah, привет. Всем привет! Это подкаст «Выход в город». Это Семен Гудков. Артем Отрепьев. Прекрасный солнечный субботний день. Вообще потрясающая осень, Артем, у нас какая-то... В прошлом году не такая была, мне кажется.
1: Я еще вспомни, что было в прошлом году. С коронавирусом как-то, знаешь, все замылилось. Помню только локдаун, и всё. Вот нас он тоже ожидает через пару дней повторение «Мать учения», как говорится. Но, надеемся... надеемся, не такой
0: длинный. Да, важная новость. Артем почему-то не хочет об этом говорить, а я скажу. Я считаю, что это важное. У нас появился Patreon, дорогие друзья. Вы можете нам что-то донатить, если хотите. Вот как, знаешь, как говорят все подкастеры, и, наверное, это правда. Так мы вас всех искренне любим, уважаем, и вы даже, если вы нам ничего не донатите, мы, вы самый наш любимый слушатель. Но если вы донатите вы любимый чуть больше.
1: Я не знаю, как на это реагировать, но, в общем, ссылочку в описании оставим, да. Порадуйте, Семена, пожалуйста. Да.
0: Вот, поговорим сегодня о чем Мы
1: очень любим с необычных сторон заходить в урбанистику, и сегодня мы сделаем виток и поговорим о урбанистике через призму моды. И mm -hmm. наоборот, внезапно С чего мы вообще это решили. Да ни с чего. Просто интересная тема. На самом деле, да. Да, на самом деле, как бы никакого инфоповода, никакого обоснования у нас нету.
0: Если если вы еще думаете, что мы привязаны хоть к каким-то инфоповодам, и у нас, значит, строгое последовательное выделение и выбор тем, то вы ошибаетесь.
1: Да, просто к чему у нас лишит душа. Но зато у нас прекрасный гость сегодня. Оксана Запорожец, доцент факультета городского регионального развития Высшей школы экономики. Оксана, здравствуйте. Добрый да. день! Здравствуйте! Будем сегодня говорить о социокультурных отображениях моды в городской среде, о том, как она влияла на развитие наших городов, на городские пространства. Надеюсь, вам понравится.
0: Ну что, поехали? Поехали, модники! Окей, тогда первый вопрос. Говорят, что... Ну, как-то считается, что вообще мода и вообще развитие какого-то человека, общества такого, оно связано очень сильно с городами. И вот интересно проследить, как развитие городов и урбанизация повлияли на развитие моды с начала XIX века. Может быть, это раньше было?
1: Небольшая ремарка с точки зрения обывателя. До вот середины XIX века мне кажется, что там мода — это что-то было совершенно элитарное, совершенно закрытое от глаз широкой общественности, потому что что ну, как бы, элита жила как бы, довольно обособленно, и не было пространства городской среды, в которой она могла как бы, свою моду показывать. Прав ей или нет?
2: Да, часть вы абсолютно правы. И вы правы в том, что в XIX веке складывается скорее там мода, в которой мы живем более или менее, к которой мы привыкли. И мы можем говорить, что абсолютно до XIX века мода элитарна, но то, что она существует, да, и там есть дебаты, когда даже она возникает в XIV или XVIII веке. Но, тем не менее, да, такие вопросы есть. И ранее мода связана, безусловно, с дворянским сословием, с тем, у кого есть деньги. Но вот здесь интересный вопрос, да, что, как правило, говоря о моде, мы говорим о Европе, в редких случаях о Соединенных Штатах Америки, да, ну, так складывается история исследования моды. Однако последнее время с расширением географии, с изучением все большего и большего числа градов и стран, мы должны обращать внимание где же, в каких странах, когда возникала мода. И, например, да, часть исследователей говорят, что в японских летописях есть упоминание, что в средние века быть современным для человека было комплиментом. Поэтому вот когда и как возникала мода в других географических локациях, нам предстоит открыть. Про Европу, да, абсолютно, это 19 век.
1: Но ну, если мы говорим о Азии, как бы в моем представлении это как кимоно. Ну, ну вот у меня вот на, на самом деле
0: родился вопрос, потому что не совсем понятно – если мы говорим, что мода была только у элиты, то что было у простых людей? Потому что чем тогда отличается моды от простой одежды, от такой бытовой? То есть есть ли какое-то разделение? Вот это, вот, вот это мода, а это не мода.
2: Угу. Да, спасибо большое. Это хороший вопрос. Да, для всякого исследователя важна проблема дефиниции. А что да. вообще такое мода? Да? Проблема определения. И вот здесь коллеги, которые занимаются исследованиями моды, очень сходно с нашими сурбанистами, которые говорят, что, извините, пожалуйста, Четкого определения города не существует. Да, но вот так бывает. То же самое говорят коллеги, которые следуют моду. При всех сложностях, да, если мы все-таки попробуем определить, что это такое, да. Безусловно, идея мода связана с идеей времени, да. И мода это нечто временное, да, это то, что оценивается как важное, оценивается как ценное да, на протяжении короткого времени. Да? То есть мода предполагает идею сменяемости. И а, уже начиная но с 19-го скорее, с 20 века. Мода предполагает ценность новизны, да, то есть uh -huh. вот мы можем выбирать, мы выбираем на протяжении, как бы, дай себе чего-то непродолжительного времени, и мы ценим новое. А если мы из этой перспективы подойдем, да, а что же было раньше, мы можем сказать, что вот этих коротких жизненных циклов вещей, предметов и так далее, uh -huh. да, как бы, ну, они слабо существовали. И вот, знаете, на меня произвело впечатление в каком-то музее, да, там Ленина или там партии, я не знаю, я увидела ботиночки, которые принадлежали жены, жене Ленина Надежде Константиновне Крупской. Это были очень сильно изношенные, очень сильно залатанные ботинки. И я думаю, что вот эта вот история ее, да она очень типична для там, конца 19-го, начала 20 века, когда вещи жили долгие-долгие жизни. Поэтому говорить о моде, когда существует ну, вот такая большая протяженность когда вещь носилась года или там десятилетиями передавалось из поколения в поколение крайне сложно то есть uh -huh. вот как таком демократичном явлении
0: да я просто вспоминаю сразу не картинки а фотографии Прокудина-Горского, uh -huh. где вот эти вот потрясающие особенно когда их в цвет перевели uh -huh. просто роскошно выглядят и когда вот эти вот он же фотографировал очень много деревни русские uh -huh. и вот эти люди очень богат на самом деле красиво одеты видно что люди даже в глухой деревне для них важно вот это вот какое-то uh -huh. подчеркивать красоту вещей все это прошито очень красиво ну вот это мода, или это уже это все таки не мода?
2: Ну, вот здесь, конечно, мы можем говорить, что по всей видимости существовали какие-то веяния, да, одежда изменялась. Но вот здесь очень интересны практики ношения такой одежды, о которых мы знаем гораздо меньше, да. Сколько существовала та или иная одежда, как долго она шилась, передавалась ли она из поколения в поколение, да, с вот такой как бы поколенческой передачей, потому что я могу предположить, что Прокудин-Горский фотографировал в самых лучших одеждах фотографии Фотография была настолько редким явлением, да, что люди стремились одеться максимально хорошо, максимально впечатляюще, потому что фотография была на века. Да, то есть mm. она очень редкая, очень дорогая. И поэтому я полагаю, что в части случаев да, с фотографией Прокотного речь идет о вот унаследованной одежде. Mm -hmm. Mm -hmm. И поэтому это, скорее, традиция, отчасти, возможно, ритуал, но все-таки не мода. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Тут, кстати, мне кажется, важное различие между модой там, западного мира и вот вернусь к азиатским странам, потому что, насколько я понимаю, в Азии внешний вид одежды был не так важен, как внутреннее наполнение, то есть как внутренняя часть, подкладка, не знаю, и так далее. Бывали случаи, когда совершенно обычное какое-то белое кимоно внутри было каким-то, не знаю, льном, какими-то теснениями, расшито. Это совершенно смотрелось фантастическим, но знал об этом только владелец. И мне кажется, вот тут важное какое-то различие, можно подчерпнуть, возможно, я не прав, что западная мода, она все-таки более ориентирована на репрезентацию себя в пространстве, а восточная на какое-то такое мудрое понимание себя. Есть ли такой тренд или я сблуждаюсь?
2: Ну, вот здесь, да, мне кажется, иногда очень хорошо, что я урбанист, да, потому что в урбанистике очень много что происходит, что задает ну, такие нам перспективы рассмотрения моды. И вот для урбанистов, ну, где-то с конца 20 века нет понятия востока, да. И есть много разных стран, есть много разных культур. Поэтому Говорить о Западе и Востоке, да, не сегодня невозможно, потому что это означает признать себя колониалистом, да. А поэтому мы вот будем избегать таких характеристик. Я думаю, что мы можем говорить о отдельных странах, отдельных культурах и об отдельных сословиях, да. Я думаю, что для какого-то сословия отдельных стран это безусловно имело смысл. Но вот я бы такими генерализациями, правда, сегодня пользовалась очень осторожно, потому что мы можем вспоминать, да, какие-нибудь там шубы русского дворянства, подбитые мехом, да. и сверху покрытые каким-то там сукном, да. Поэтому вот что а, наверх, а что снаружи для себя, да, и у кого это большой вопрос, это скорее исследовательский вопрос, чем утверждение.
1: Наверное, больше приземлились уже к теме там, моды и городов. Самый-самый общий вопрос сначала. Как вообще появление новых краских пространств, как развитие городов на привычке одеваться повлияло и влияло там в, в прошлом?
2: Ну, вот здесь это спасибо большое. Это очень интересный вопрос. И вот, к сожалению, да, хорошо быть урбанистом. Можно. Но не всегда, да. Потому что вот совершенно справедливо сами урбанисты говорят, что как мы моду недооценили. Вот есть у нас такая проблема, да, что а, недоисследовали. И поэтому вот здесь, ну, как бы достаточно ограниченное число источников, которое нам говорит, как влиял мод на город. Поэтому я попробую так играть, да, собирать и так далее. Безусловно, мы говорим о том, что мода и город стали очень тесно переплетаться в период индустриализации, да, когда и города начали расти, потому что в них появляются промышленное производство, и когда мода многократно усилила свои темпы, потому что в этих же городах, на этом же производстве начала производиться готовая одежда. Поэтому, да, города, города XIX века промышленные, это, безусловно, вот то, где мода и городская среда пересекаются. Следующий момент, да, безусловно, мода, она связана с материальной средой города. И вот здесь один из интереснейших аспектов, на мой взгляд, это связи города, моды, да, даже не столько с какой-то, может быть, городской материальностью, там, с формой зданий или там с формой покрытий уличных и так далее, а с городскими технологиями. И вот про это написано, ну, не так много, но очень интересно. И вот здесь мы можем говорить о том, что мода, например, очень тесно пересекается с городским транспортом, когда городской транспорт все таки определяет, что может человек носить, особенно женщина, что ей удобно носить. И в редких случаях женщины тоже определяют, да, как же должен выглядеть городской транспорт. Но мы понимаем, да, что 19 век, век индустриализации, век, который востребовал женщин в качестве рабочей силы, и большая часть из них идет на работу и вынуждена преодолевать значительные городские пространства. Ну, как, как они это делают? Они делают это с помощью городского транспорта, да, и в шляпах, в кринолинах и так далее, но мы понимаем, что это и невозможно войти в городской транспорт, и у женщин, которые работали на фабрике, никогда не было шляпокринолинов, но ну, шляпы может были, кринолины нет, да, поэтому мы понимаем, что женская одежда должна уменьшаться в масштабах. да. То есть, там, слишком пышное платье, да? какие-то вот такие сложные конструкционные детали, да, они должны уйти. Но вот очень интересный случай, да, которым пишет Эллисон Дэвид в своей книге «Жертвы моды», когда она говорит, что не только, ну, например, городской транспорт, трамваи, в которых женщина должна была подниматься на второй там, этаж да? или там амнибусы, да, не только велосипеды, которые требовали совершенно другой одежды от женщины, да? влияли на то, как одевается женщина но и женщины, например, повлияли на развитие городского транспорта в Нью-Йорке и вообще в ряде американских городов. И она приводит в пример, да, такое замечательное явление, как юбка, которая называлась хромая юбка, да, а она появляется, когда появляются первые полеты женщин в качестве пассажиров на аэропланах. И да, ну вот женщины понимали уже, да, что как-то летать нужно по-другому эти пышные юбки. И одна из первых женщин пассажирок, она завязывает низ своей широкой юбки. И и таким образом появляются вот эти хромые юбки это юбка которая приталенная и юбка которая ну вот завязана бантом или чем-то до да, снизу и это то что ограничивает женское движение да это то что превращает женщину ну в такую да не знаю изысканную гейшу вот и а, в хромой юбке в этой юбке очень узкой снизу крайне сложно забираться в трамвае и историки моды историки города пишут что вот высота трамвая в тот момент составляла порядка там 40-50 сантиметров но представьте да если у тебя стреножены ноги как сложно сделать вот этот шаг. И поэтому женщины падали, женщины травмировались, и трамвайная служба а, Нью-Йорка да, была вынуждена пойти им навстречу и уменьшить высоту трамвая. Но вот во всяком случае об этом пишет Эллисон да, Дэвид и говорит о том, что ну, вот, э, да, а нью-йоркцы были благодарны этим модным горожанкам, потому что польза оказалась для всех. Да, всем оказалось удобнее забираться в омнибусы. Поэтому вот такая связь города, технологии и моды, да, она напрямую не только город влияет, но и горожанки в данном случае, да, влияют на некоторые городские технологии. Ну и, конечно, это мы говорим о некоторых таких материальностях, да, то, что называется городская hardware. Но одновременно мы можем говорить, что, безусловно, в городе на то, как люди одеваются, то, что они носят, да, и так далее, все, что исчерпывается понятием мода, влияет на городская культура. И мы, понимаем, что в XIX веке да, формируется городская культура, которая да, основана на дистанции, на анонимности, потому что одновременно в город приезжает огромное количество населения, не могут не знать друг друга, да, и возникают вот эти классические городские отношения. Да, это отношения незнакомцев, это отношения дистанции, и поэтому город, конечно, но это уже скорее 20 век, да, создает огромную среду для самовыражения, когда тебя никто не знает, и ты можешь производить какое угодно впечатление, ты можешь играть, да, с вот этими образами, ты можешь создавать, ну, какое-то, да, там, лучшее «я» или то «я», которое ты считаешь нужным. Поэтому, конечно, и хардвей, да, вот в виде технологий, в виде других каких-то материальностей, и software в виде а, норм городской культуры, каких-то паттернов городской жизни влияют
0: на моду. У меня возник такой даже, не знаю, вопрос, комментарий, наверное. Вот мы начали немножко затронуть тему связи архитектуры и моды. И мне показалось, что связь она есть, просто она связь не напрямую там с архитектурой, а более, больше вот как раз с философским направлением. То есть, опять же, у нас был период барочной какой-то архитектуры, и соответственно, вот эта борочная мода с богатая разук там украшенными нарядами, и это все идет как-то параллельно. То есть, когда мы опять же читаем, я не знаю, там войну и мир, мы смотрим на эти, читаем эти интерьеры описаний, и мы также живо представляем людей, которых есть в этих интерьерах. Если мы говорим о современности, то в Бандерновом каком-то городе вот эти борочные наряды они будут неуместны, потому что. Ну, как бы философия и архитектура и общество в целом, как-то поменялось. Попробуй в час пик в да. плате метро есть. Вот. Это, наверное, первый такой тезис, что это какой-то больше философская какая-то связь, больше течения. То да, это тоже
1: отображение культурных процессов, которые происходят. Ну, и
0: культурных, да, то есть, это какой-то, наверное, смена парадигмы, которая затрагивает и архитектуру, и транспорт, и, и все, и все, и все. А второе, как мне показалось, тоже такой интересный, ну, важный тезис, как мне кажется, что вообще, по крайней мере, женская мода очень тесно связана с процессом эмансипации. Какой -то. То есть, как только женщины вообще получили право летать или вообще заходить в трамваи, у них появилась потребность вот в этом э, всем как-то подстраиваться под меняющуюся реальность. Так ли это?
2: Вот, но первый тезис, я абсолютно с вами соглашусь, что мода всегда больше, чем одежда. И, да, мы можем говорить вот о моде, возможно, как о духе времени, да, или как о неких общих установках, которые затрагивают совершенно разные аспекты и искусство, и литературу, и там живопись, да, и архитектуру, и какие-то общие установления, да, я абсолютно соглашусь, и барочная, да, а вот это ваше пример, он замечательный, остается только поддержать. Я вот опять-таки не вполне соглашусь, да, что порочность несовместима с э, сегодняшними городами. Я бы здесь сказала с какими и когда, потому что, э, я не знаю, сколько вы интересуетесь модой, да? но э, мы можем говорить о том, что недавно в Венеции был показ Дольчи Габана, где ряд селебрити, включая Дженнифер Лопес, э, позировали в абсолютно порочных нарядах. На фоне прекрасных гондол Венеции не так много туристов сейчас, ну, по вполне понятным обстоятельствам, и поэтому барочные наряды на вечеринке Дольче, Гавана, да, вот в этом полупустом городе, они, они вполне возможны, и в исполнении селебритис.
1: Но опять-таки, я извиняюсь, что да, я перебиваю, да, да. это мы возвращаемся к тому, что в борочные времена мода была чем-то элитарным, и да, таким да, же абсолютно. элитарным остается сейчас высокая мода, абсолютно. а нам отдается на откуп масс-маркет, и как бы масс-маркет это удобная функциональная одежда, она более применимы там, в городской среде в повседневной жизни простых горожан, чем барочное платье.
2: Я абсолютно с вами соглашусь. Здесь идея в том, что вы правы, что когда мы говорим о моде, мы должны говорить о чьей моде и в какое время мы говорим. Да? И одна история это маск маркет И правда, в борочном платье, если ты войдешь, если так повезет, ты войдешь в московское метро да, то есть массу хейта, ты, безусловно, соберешь. И, конечно, мы говорим о маск маркете да, вот такой обыденной моде большого числа горожан, особенно жителей крупных городов это одна история но например любимый мной сериал «Поуз», да поза да это история о нью-йоркских вог балах да там 80-х годов нам говорит о том что борочные наряды или такая претензия да на борочные наряды в определенные части городских субкультур в определенных этих бальных пространствах были вполне уместны и поэтому вот для того чтобы оттенить этот масс-маркет, да, я бы предлагала иметь в виду, что параллельно существуют и другие культуры, которые mm -hmm. просто существуют в других городских пространствах и в более локальное время.
0: Ну, мне как бы это, опять же, развивает тему. Мне кажется, это тоже довольно интересное такое замечание, что, по сути, тренды, наверное, и модные какие-то явления задаются ну, высокой модой, модой такой элитарной. Но вот, опять же, вогбалы, они же, вогбалы, опять же, контекст, кто эти люди, которые там эти вогбалы устраивали, а это это угнетаемые меньшинства, которые таким образом пытались как бы ну, сказать, что мы тоже часть элиты, мы тоже хотим, вообще, мы тоже люди, и, таки, и они как бы экспроприировали вот эту элитарную моду к себе, и попытались ее повторить. Та же Зара, тот же масс-маркет, это же, по сути, просто пере, переиначенные на более простой, для более простого потребителя более дешевые вещи, которые они подсматривают на вот этих вот показах высокой моды. И это какая-то такая взаимосвязь, что да, у нас есть высокая мода, но разные группы по-разному стараются как бы отщупнуть вот эту власть, наверное, которая дает эта мода себе. Я, наверное, полный профан, но у меня высокая мода ассоциируется с какими-то
1: хитро придуманными штуками, которые совершенно невозможно носить и да. как-то интерпретировать в масс-маркет. Какие-то, не знаю, там Ну платья. на самом деле,
0: на самом деле я где-то видел недавно подборку, какие бренды масс-маркет воруют у каких брендов высокой моды. Изара ворует, по-моему, у Дольче Габана. Есть, значит, Тейчэндем, который ворует у Витмэнс и так далее. Ну в общем, там много разных. Возможно, просто как
1: бы говорим о разных интерпретациях, но для меня высокая мода — это что-то дико эпатажное, какие-то монструозные, непонятные, сумасшедшие ну, не совершенно не костюмы. обязательно.
0: Совсем не обязательно. Да, возможно,
1: как бы есть более привычные для меня и для взгляда простого бывателя бренды, но как бы я человек, который
0: покупаю футболки в учебном и ношу их. Базовые и... футболки белые за 350 рублей идеально. Белые черные, да. Ну, тогда, ну, мне кажется, мы уже затронули более-менее более этот вопрос, но все-таки как-то артикулировать, может, финально, что влияет на, вот, на моду городскую, на конкретных, для конкретных групп. Это уровень доходов, это образ жизни, это какие-то взгляды, культурные особенности или, или что-то еще.
2: Я думаю, что все вами перечисленное влияет. Плюс я бы добавила две вещи. Да? На моду абсолютно влияет состояние экономических кризисов. И мы видим по объемам продаж, вот готовясь к встрече с вами, я как раз смотрела объемы продаж да, модной одежды. И в России в частности есть два периода резкого снижения. Это 2015-2016 годы, это годы после кризисов, и это, конечно же, прошлый год. И поэтому, да, вот говорить о том, что мода это только индивидуальный выбор, и вот на моду влияют некоторые социально-демографические характеристики, которые абсолютно влияют, да, это ну как бы недоучитывать влияние структурных условий, да, и абсолютно экономические кризисы, войны, эпидемии и так далее, да, это то, что влияет, это то, с чем мы сталкиваемся. И вот эти все феномены, а они могут приводить да, к такому запаздыванию моды. Да? То есть когда, например, нарушаются сегодня глобальные поставки да, из-за эпидемии, из-за закрытия, из-за дефицита да, каких-то логистических возможностей, и поэтому мода идет с запозданием. И вот такие моменты да, влияют не только потому, что люди становятся беднее, Это, безусловно, у них уменьшается покупательная способность, но и в самой моде происходит некоторое вполне объективное замедление, например, из-за закрытых границ, то есть я бы вот такие структурные условия тоже принимала во внимание, и я думаю, из опять-таки структурных условий, да, потому что в индивидуальных, я с вами ну, абсолютно да. соглашусь, да, влияет также климат. Потому что одна история одеваться в Москве, да, с нашими грустными реалиями, и, да, там, ну вот про Британию, Тибер Фишер, такой замечательный автор написал, да, что в Британии нет 4 сезона, есть четыре вида зимы. Да, вот я думаю, что Москва здесь поспорит, если у нас четыре вида зимы, да но я думаю вы согласитесь что климат безусловно влияет на mm -hmm. то да, а, как мы одеваемся
1: ну климат скорее влияет на то сколько слоев у нас одежды
0: ну и на тип одежды опять же.
1: Ну, ну это, это тоже верно, да. С другой стороны, вот развивая эту тему, у нас сейчас довольно активно, ну, многие спорят, многие говорят, что глобализация у нас сворачивается потихонечку, но все же как бы проникновение там международных корпораций того же масс-маркета в культуру разных стран и на рынке разных стран, оно, его преуменьшать нельзя. Там, не знаю, в Токио, в Нью-Йорке, в Москве H&M, он H&M и есть. И, в принципе, одежда там продается одна и та же. Мой вопрос в том, если взять за скобки, убрать за скобки «климат», и допустим, ну, там, не знаю, летняя одежда, то можно ли говорить о том, что у нас различаются модные тенденции в разных городах или странах на данный момент? Или же глобализация победила, и там человек, не знаю, условно говоря, какой-нибудь хипстер из Нью-Йорка, Токио и Москвы, это примерно один и тот же базовый набор одежды, ничем не отличающийся из Зары или там другого масс-маркета.
2: Да, спасибо большое за вопрос. И я думаю, что глобализация, особенно в модной индустрии и в плане, да, там, одежды или каких-то гаджетов, аксессуаров, которые тоже образуют лук модного человека, да, такой глобализации хранить рано. Потому что пока у нас есть глобальная сеть интернета, по которой очень быстро и легко распространяются образы, которые абсолютно доступны, что человеку, ну там, в какой-то глухой деревне, если у него есть интернет, да, что в модных городах. Вот пока существует глобальная сеть, делающая возможным циркуляцию образов, да, у нас все нормально будет с глобальностью, да, если интернет отключат, ну вот тогда будем плакать по-другому. Да? И второй момент, который помогает глобализации моды, помимо названного вами распространения сети, абсолютно с вами соглашусь, да, это развитие почтовых сервисов. Это сначала Алиэкспресс в России, это Озон и Wildberries и так далее. Да, то, что делает возможным для жителей, например, удаленных каких-то пунктов, да, таких населенных, быть похожими на жителей больших городов или на жителей там, столиц мировой моды. Поэтому я думаю, что сегодня инфраструктура и интернета, и доставки делает моду, ну, во многом поистине глобальный, да? Вот, да, такой тренд глобализации есть. Но одновременно, как мы знаем, да, а современные исследователи говорят о том, что глобализация соответствует, да, локализации. Возникает такое понятие, как глокализация, да? То есть вот смесь такая глобального и локального. И, безусловно, мы можем говорить, да, что и города отличаются. И более того, я бы очень с интересом смотрела на различные аспекты внутри городов, да, например, на территориальные единицы и районы могут отличаться. Но я думаю, что для российских слушателей, да, я знаком сериал "Моя прекрасная няня", да, и мы помним начало, да, она работала в бутике в Бирюлево, да. Абсолютно. Вот, поэтому я думаю, что мы можем говорить и о внутригородских различиях, мода в районе центра, которая становилась нередко, да, таким объектом стрит-фотографии в Москве, там как-нибудь Камергерский, Большая Дмитровка и так далее, да, это одна история, и мода на городских окраинах, да, или там, в каких-то отдельных районах, в том же несчастном Бирюлёво, да, это другая история. Поэтому мы можем начинать сравнивать с городских районов, да, и есть культовые для моды районы, ну, например, лондонский Шордич, или до этого лондонский Камдентаун, да, Камдентаун – это такой район моды 70-х, хиппи-эксперименты соответствующий образ жизни, да, там, трава, панки, ну, в общем, алкоголь, у, все хорошо. У
0: меня почему-то пришло, пришли в голову, вот, правда, если говорить про uh -huh. связь и конкретных районов, и моды. Uh -huh. Как, мне кажется, в последнее время очень как-то даже, я даже рад, что как-то это проявилось, есть вот как-то у нас есть какой-то, я даже не знаю, непоработанная травма какая-то а, национальная вот этих вот панельных микрорайонов, где вроде бы все грустно и ничего нет, но вот а, в последние там лет 5-10 я вижу подъем вот этой культуры панельных микрорайонов, да, там эта культура довольно мрачная, она довольно мод соответствующиеся, это черные какие-то балахоны там, и так далее, довольно брутально, довольно агрессивно, но при этом у, у этих районов появляется какой-то образ. И это, ну, мне кажется, интересный тоже феномен.
1: Ну, не знаю, мне кажется, там, говорить в российской практике о моде отдельных районов все таки немножко это натягивает сову на глобус, потому что у нас в одном микрорайоне могут жить совершенно разные социальные группы. То есть у нас нету такого, что там люди с доходом ниже среднего, ну, не знаю, какие-нибудь условно гопники Нет, это... живут отдельно, а... Это, там... безусловно,
0: я как, я как раз говорю о том, что это не больше не социальное, а не, доход, не по доходу определенной, не по уровню но жизни. По... Нет, а почему? Ну, потому что, вот я тебе говорю, я вижу со стороны, что есть вот это есть культура окраин в России, она зародилась. Есть музыка, которая, очевидно, связана с этим. Они снимаются, эти клипы аутентичны только в этих панельных микрорайонах, хаски, вот это все, это все часть культуры вот этих вот Нет, ну смотри, смотри,
1: условно, хаски могут слушать как ребята там из ПТУ, да, так и безусловно, ребята, но которые... он
0: репрезентирует культуру культуру окраинных районов Москвы.
1: Да, но ребята из ПТУ, ребята, там, не знаю, которые аспиранты какой-нибудь высшей школы экономики, они одеваются совершенно по-разному. Это две разные социальные группы. То, что они слушают одного исполнителя и живут в одном микрорайоне очень часто, это разные вещи.
0: Ну, я понимаю, да, но как бы вот эта часть, это вариант культуры. То есть ты можешь к этой культуре примкнуть, если ты живешь в нём, ты можешь стать ее провайдером, а можешь не примыкать к
1: мой тейк в том, что нельзя говорить о моде районов, можно говорить о моде социальной группы. Я прав или нет, Оксана?
2: Я думаю, что вы оба правы, да, побуду немного голубем мира. О моде районов можно говорить, когда у этой моды возникает идентичность. Мне кажется, это то, о чем говорил Семён, собственно говоря, да, не во всяком районе есть осознание своей территориальной специфики, да, уникальности, есть привязанность к району. Если такая привязанность возникает, да, вот, ну, как бы снизу, тогда мы безусловно можем говорить о моде окраинных районов. И скорее вот сегодня вы правы, да, мы говорим о моде окраинных районов, а вот такого, ну, как бы модельного окраинного да, района, типа да. Нет, ну, да мы мы тру... моды района
0: Бирилёва. <свят> да,
2: да, да, мы с трудом можем назвать, и, может быть, у нас все впереди, да, потому что я думаю, что все таки вот такие, да, какие-то окраинные вещи, они безусловно романтизировались, да, и, конечно, Гошу Рубчинскому огромное за это спасибо, да, всего вот со всеми пацанчиками, да, там, с района, которые, конечно, очень мощно повлияли и на российскую моду, и на, да, там, между народную моду поэтому я бы говорила о районах да и вот это интересный тренд демократизации моды да что там за ней последует да вот эти вот спортивные костюмчики да там ну какие-то там я не знаю брендовые или не брендовые вещи подделки или нет потому что как правило когда мы говорим все-таки о моде районов да мы рассматривали ранее какие-то элитарные да или районы или вот эти вот районы инфлюенсерские потому что когда мы говорим о камдене да например камдентауне да это безусловно субкультура которая элитарной, но которая очень сильно влияла, да, то есть это такая вот, ну, как бы модная элита, которая оказала огромное воздействие. Или, например, мы говорим о Кройцберге в Берлине, да, абсолютно там сумасшедшим экспериментаторском районе, да, соответствующим вот таким, да, ну, очень таким как бы да сумасшедшим, да, очень каким-то экстравагантным стилем. Поэтому мне кажется, это очень интересно то, что происходит, когда становится модна вот такая обыденность.
1: Мы можем говорить о моде отдельных городов: мода Берлина, мода Сеула, мода ну вот не знаю, Париж и Милан как бы у нас столицы моды общепризнанные, но все равно мне кажется, если у с... них сейчас уникальная да, мода, если сейчас у них уникальная мода, потому что все равно с процессами глобализации это все немножко размывается, мне
2: кажется. Ну вот здесь да, я выскажу свою позицию. Мне кажется, что мы можем говорить и о моде отдельных городов. И вот здесь я бы хотела вернуться к тому, с чего мы начинали, да, что такое мода. И если мы говорим, что мода это отношение со временем, мода это отношение с темпоральностью, это то, что Существует, коротко, да, вот, то вот здесь мы можем говорить об отношении со временем, принятой в разных городах. И, например, для меня, конечно, очень яркий ориентир Берлин, да, где существует такая культура долгого отношения с вещью. То есть модно быть ретро, модно играть со временем. И поэтому блошиные рынки, которые там страшно популярны, и культуры которых существуют в Берлине, да, старые вещи, которые приносятся домой, становятся там частью диков. Когда ты заходишь в берлинские кафе, иногда ты можешь увидеть, да, вещи, стулья, столы, собранные буквально из старых квартир, и это норма, да, это такая вот часть обыденности. И поэтому, если, например, мы говорим о Берлине, да, иногда говорят там о бога стайле, да, то есть вот такое, да, ну, как бы культ старины, культ какой-то, да, вот игры с вещами. Я бы говорила о стиле Берлина как о стиле такого уважения ко времени, вот то есть определенно, да, и мы можем говорить о Москве, безусловно, ситуация меняется, но вот до недавнего времени в Москве было совершенно другое отношение ко времени, времени предметов, времени одежды, это культ новизны, новое, последние тренды, больше золота, красоты, да, там и так далее, да, вот то, что ты проносил уже несколько лет, это носить невозможно, и поэтому мы, безусловно, говорим вот, ну, о разном отношении ко времени, просто в разных городах, которое проявляется и в отношении к вещам.
0: Вот кстати, мне кажется, очень хорошо вот как раз про отношения со временем. Вот такой феномен блошиных рынков, где, собственно, есть эта возможность приобрести да, ту вещь, да, которую уже отслужил какое-то свое время, и как бы продлить ее жизнь. И вот у меня есть знакомые, которые потрясающе пользуются этим форматом, находят какие-то просто зимние пальто за 300 рублей там. В общем, одеваются как-то очень классно и дешево. При этом я как, как не зайду на какой-то блошиный рынок или на секонд я смотрю на эти вещи и думаю, как, как это можно вообще надеть? И оно стоит, ну, не, не сильно дешевле, чем в магазине. И вот тогда возникает вопрос. это Вот это новый феномен вот этого потребления секонд-хенд, плашиные рынки, или это исторически тоже какая-то преемственность? Потому что есть? кажется,
1: что это как минимум новую жизнь приобрело там в связи с подъемом там повторного использования и вот всей этой экологической повесткой. Но было ли это раньше в таком объеме, в котором есть сейчас?
2: Я думаю, что в таком объеме, безусловно, не было, потому что мы бы, ну, там, замечали, это как-то просочилось, да, в поле нашего зрения, но то, что это раньше существовало, да, это абсолютно так. Единственное, что блошинные рынки не осмыслялись как арена охоты за какими-то уникальными вещами, и арена, где потребитель, вот этот вот человек гнобимый, там, извините, H&M или чем-то, да, вот, ну, как бы вовлекаемый в определенные паттерны потребление, может почувствовать себя творцом, потому что зачем люди сегодня на Идут, идут на облошенные рынки, да, чтобы, вот, ну, наверное, как ваш знакомые, да, быть уникальным, ощутить удовольствие от охоты, да, там, я не знаю, ты сам провел несколько часов, нашел вещь, показал друзьям, да, вот собрал какого-то такого уникального я. То есть сегодня это место творчества, место создания себя как такого уникального, да, гражданина, просто уникального человека. Раньше что такое блошиные рынки? Блошиные рынки это место, где можно купить дешево. Это место не сбора себя это место, ну такой вынужденности, да, когда у тебя нет денег, ты идешь дешево покупать на блошиные рынки. Поэтому я думаю, что вот блошиные рынки просто как бы их смыслы поменялись, и это произошло за несколько последних десятилетий. И я рискну предположить, что это произошло раньше в Европе, да, где очень распространены блошиные рынки, потому что, ну вот, например, да, там рынки в Берлине это такие вот классики, они классика где-то там с 90-х 2000-х годов, когда рынки да исследуют в России, рынки того же времени, у моих коллег, да, петербуржских я замечательный текст, который сравнивает э, удельный блошинок рынок, да, и берлинский, да, по там, Мауэр-парки, да, они сравнивают рынки и говорят, Берлин – это весело, это классно, это тусовка, сюда приходят люди вот на охоту за вещами, за людьми, за историями, а уделка – это грусть-тоска, это вот такая русская хтонь, да, в начале нулевых. И поэтому мы видим, что один и тот же Феномен он существует, да, он существует в разных городах, но у него, как бы сегодня сказали, целевые аудитории разные. Одни идут повеселиться и как бы сотворить себя, да, другие идут от безысходности и в, да, вот надежде ну, какие-то базовые свои потребности ну, вот
0: Мне кажется, это на самом деле про Россию, эта история еще и какого-то опять же социального, социального бэкграунда, потому что есть ощущение, что рынки в целом, вот сам формат рынков сейчас, ну, вытеснены с сознание как что-то негативное, потому что у нас наконец-то наконец-то да, значит, да, да.
1: Вот. и рынки у нас это рассадник чего то нелегального,
0: некачественного и, и у нас и вот только-только появились хорошие качественные торговые центры, и то не везде, где все чистенько, аккуратненько, а тут вы нам приходите рассказывать, что рынки это снова классно и все, в общем-то, не прошло и 10 лет, а все поменялось опять. Вот, я просто помню, я мне тоже очень рекомендовали в Петербурге пойти на Апраксин двор там тоже вот этот вот есть большой блошиный рынок, я конечно пришел туда я посетил, поставил галочку но подумал, что, в общем-то, честно, это не похоже на место тусовки, это, ну, довольно посредственное место, где продаются какой-то китайский хлам. Вот. И у меня, на основе, да, у меня было разочарование, потому что я слышал, что это какое-то такое культовое место, я пришел и, ну, ничего.
1: Да, но при этом я, например, был в Копенгагене, в районе Крестьяне, там тоже есть что-то а-ля блошиного рынка. Интересные там, конечно, товары продают, <laughs> мягко скажем, я не буду говорить,
0: <laughs> не буду говорить,
1: что. Вы можете как бы ознакомиться с этим самостоятельно, да, но явно не то, что продают в апрексенном дворе mm -hmm. и там на удельном рынке. И в целом, мне кажется, как бы формат... Ну, вот это вот культурное, наверное, различие, оно объясняет, почему там в Европе плашиные рынки такие ароматизированные, действительно места тусовки, и почему даже туристы из России, когда посещают тот же самый Берлин, тот же самый Лондон, они идут там в Боро-маркет, куда-то на Бриклейн, но при этом когда они приедут в какой-нибудь Питер, на удельную они не поедут, скорее
0: всего. Ну, может быть, из
2: кто-то, пионеры, да, того, кого мы называем городскими пионерами, да, поедут открывать.
0: А, ну, мне кажется, понятно, что это довольно большая тема, но... Большая неизведанная, да, да. Да, но мы обычно какие-то итоги
1: подводим. Хочется, на самом деле, такой резюмирующий вопрос. все таки 21 век на дворе является сейчас то, что мы носим, показателем нашего социального статуса, или границы уже смываются совершенно точно, или же тренд другой, куда мы движемся и сейчас ситуацию вот резюмируем.
2: Так ответственно сразу стало, да, что да. вот я должна о глобальных трендах да, сказать. Все, вот, что вы скажете, да, так и будет. Да, теперь главное. Мы все под запись. Ну вот я думаю, да, что опять-таки здесь важно говорить не просто о моде, об одежде, да, но о некоторых о более общих культурных трендах, ну, вот о которых да, ранее там сказала Семён. И вот здесь, мне кажется, нам важно посмотреть, как аналитикам, а что вообще с человеком происходит в 21 веке. Да? И мы можем говорить о том, что сегодня человек понимается да, как такой обладатель множественных идентичностей, в которые он или она может играть. Да? То есть сейчас я хочу быть, я не знаю, да, гостей на радиопрограмме, потом я захочу стать преподавателем, а потом я по иду в клуб веселиться, но, к сожалению, не сегодня, да, но вот. И эти идентичности, да, для меня равноважны. И а, смысл сегодняшнего человека, его жизни заключается в том, что мы не выбираем главную идентичность, мы в нее играем, да, и поэтому мы можем говорить о том, что современные люди и очень часто в моде ищут вот эту игру, ищут возможность быть разными я. И сегодня я хочу демонстрировать свой статус, да, поэтому я надеваю какое-то более дорогое пальто или что-то, да, а завтра я хочу раствориться в городе, чтобы меня никто не видел, да, там, я не знаю, я плохо выгляжу или просто, да, там, и хочу, чтобы меня замечали, и я буду таким городским человеком, невидимкой. Поэтому, мне кажется, вот что отличает нашу вообще жизнь сегодня, да, это вот такое наше множественное я, и желание им манипулировать, да, выстраивать, вот, и вольно с ним обращаться. И мой такой любимый пример в этом плане, да, я не знаю, насколько современные слушатели и читатели, да, знают такую пьесу, да, как Пигмалеон. Бернарда Шоу. Но мы помним, да, те, кто знает, что британский ученый, лингвист подбирает на улице, да, там девушку, андеркласс или working class, и пытается, да, сделать ее леди за счет того, что он учит ее, да, такому, как бы, оброу, да, такому, ну, аристократическому, фактически, английскому. И вот эта идея, да, что как бы сначала ничего не получается, а потом заканчивается все хорошо вместе с языком, она усваивает определенные стили поведения, да, стили отношений к людям, да, вот этого, ну, такого высшего или там среднего класса. И мораль шоу такова, что Элиза Дулитл меняется, а она там не может жить больше своим прошлым. Она уходит в закат счастливая с новыми жизненными установками и новыми компетенциями, как бы мы сегодня сказали. Вот идея современности, что современная Элиза Дулитл, это была бы как бы такая, как минимум, двойственная Элиза Дулитл. То есть, да, как бы с профессором бы она говорила как бы, вот на вот этом вот аристократическом супер мега языке и обсуждала бы там с его семьей и друзьями погоду, природу, да, там вот эти вот все смолтоки. А когда она приходила бы в свой квартал, с которым бы она с высокой вероятностью не порвала связь, да, то она бы была или заидулит, и говорила бы на сленге, и все бы у нее было замечательно. И вот этот, на мой взгляд, современный человек, это тот человек, который хочет быть разным. И очень, ну, как бы мало современных людей, да, хотят быть всегда одинаково. Понятно, что мы можем говорить о... О, ну, непривилегированных группах, которые не могут позволить себе такой выбор, да, это бедные люди, там, люди ограниченные в чем то да, и там возможности вот таких манипуляций, они, конечно, существенно ограничены. Но если такие возможности есть, то, конечно, люди стремятся играть.
0: Это я тоже вспомнил. Мне кажется, это тоже достаточно важный тезис, потому что мне кажется, до сих пор есть какая-то остаточная там от советского прошлого позиция, когда есть, опять же, эти истории, когда учительница, допустим, вот недавно была история, что учитель биологии занимался параллельно секс-просвещением и очень ярко как-то mm -hmm. одевался. И ее из-за этого уволили. Потому что есть ощущение у, там, у людей пока вышестоящих, что если она учителя, она должна быть учителем всегда, ежедневно, 24 на 7, 7 дней в неделю. Вот. А она как раз, вот, вот это есть, видимо, запрос на то, чтобы быть немного другой в другое время. И это тоже, тоже важно. А
2: мне кажется, борьба за множественность, да, она такая наша новая борьба. Но я думаю, что мы же договорились, что мы будем делать как-то сложными наши там, анализ, да. Конечно, наверное, есть те группы, которые рассматривают, да, свою жизнь как восхождение по социальной лестнице и хотят там быть одинаковыми, я не знаю, одеваться в какие-нибудь спортивные костюмы Гуччи или что-то, да, вот это вот идея, которая Даже здесь есть феномен маскарада, который,
0: когда мы даже если мы в Гуччи ходим, в общем-то, и так далее, то вот эти все супербогатые люди на какую-нибудь вечеринку в стиле 90-х приходят в трепьево, в обносках, и это потому, что они играют в эту игру, и это тоже, мне кажется, Кажется, вариант игры. Супербогатые люди, как правило, не одеваются в Gucci, они одеваются в какие-то бренды,
1: которые известны только
0: супербогатым людям, которые по
1: маленьким, по маленьким каким-то отличительным
0: особенностям только. Ну не знаю, последняя мода это когда ты, значит, налепил на себя off-white вот это. Да, и Это стоит очень дорого. Не супербогатые люди, это хайбисты уцума, извините. Вот мы и на это выпады тоже. Спасибо большое Оксана. Спасибо. Решила,
2: рожит, очень да. интересно, коллеги.
1: Да, это был Семен Гудков, О, первый отрефьев. парень на деревне. Да,
0: супер модном свитере вот сижу. вот, да. Я, конечно, мне
1: еще расти и расти до такого лука, как у Семена. Да. Вот на даче только лук да. могу
2: выращивать. Все, всем пока, пока, пока.